Este episodio no tiene ningún tipo de precedente y quiero que vaya como así directo al grano porque hoy estoy cumpliendo 28 años. Y antes de seguir con la programación que tenía de los episodios planificados del podcast y de lo que iba a hablar, porque así soy yo, una libra demasiado dispersa pero organizada al mismo tiempo porque gracias a esos sistemas es que puedo como que tener una vida funcional. Hoy quería en verdad compartirles algo muy lindo que hice esta mañana, que lo hice como práctica de cumpleaños y que ni siquiera sé cómo le voy a poner a este episodio, ¿no? A veces es demasiado bonito tener momentos en que podamos tener la hora del dibujo libre. Y así es que me gusta a mí hablar sobre todo el tema del pensamiento abstracto y sobre decir las cosas a veces como te salgan y como te nazcan en vez de planificar todo. Es algo que creo que he integrado mucho últimamente a mi vida y me ha ayudado muchísimo a darme más compasión, más empatía y más espacio cuando estoy viviendo y, y aprendiendo cosas, ¿no? Una cosa que he hecho y que hice desde el año pasado que creo que cambió demasiado mi perspectiva sobre mí misma fue Shadow Work, y es algo que he hablado, es un, es un producto digital que también tengo preparado para después del ebook, es una de las cosas que quiero hacer. Para los que no sepan y estén escuchando el podcast por primera vez, una de las cosas más específicas que yo hago con mis productos y mi marca y mi servicio es abrir una ventana de prácticas, de oportunidades y al final una guía a través del Mindset Setting para que las personas que estén interesadas con la espiritualidad comiencen a familiarizarse con los términos, con las prácticas y que tengan una, creo que una introducción mucho más compasiva y aterrizada que es lo que me hubiese gustado a mí tener en ese momento. Pero volviendo al punto del episodio, si es que tiene un punto, quería hablarles de las 28 cosas que me enseñó la vida y algunas de las que estoy agradecida. Esta mañana me levanté a las 5 de la mañana y dije, en verdad voy a hacer un ejercicio de journaling antes de empezar a trabajar, pero va a ser como un dibujo libre, como les dije al principio. Este journaling va a ser sobre todas esas cosas que se me vengan a la mente así después de meditar y entonces me senté, me senté en mi sala, agarré mi bowl de song healing porque estoy empezando a familiarizarme con tocar los cuarzos y cantar las melodías y entrar en frecuencia, que es algo que también voy a estar haciendo mucho en los retiros espirituales que voy a ofrecer a finales de este año y el año que viene. Y dije, bueno, estoy en una etapa muy exploratoria y es una etapa muy rica, porque es una etapa en donde a través de la exploración libre y abstracta me he tenido mucha más respuesta que el tratar de controlarlo y esquematizarlo todo, ¿no? Creo que la magia de crear, crear contenido, hacer retiros, meditar, hacer ejercicio, comer bien, son relaciones que uno también tiene que dar espacio para que la, ese carácter abstracto entre y opere como un medio de curiosidad y de transformación a través de, oye, voy a intentar y voy a abrazar lo que ya está disponible, ¿no? Y precisamente dije, quiero, quiero sentarme a entender, como dije ayer en mis historias de Instagram, que mi mayor regalo en este cumpleaños no es la validación externa, no es que la gente me escriba para decirme feliz cumpleaños. Creo que el mayor regalo de este año es saber cómo poco a poco fui configurando lo que siempre quise, ¿no? Y que no se ve perfecto y que no tiene la forma perfecta y que no tiene el color que capaz me gustaría, ni el espacio, pero está funcionando. Está funcionando porque me siento en paz. Y el mayor regalo es eso, ¿no? Eh, han pasado demasiadas cosas este año 
que me han llevado a entender que si está funcionando, capaz no como cuando yo quiero o en el momento exacto en el que yo quiero, pero el universo está operando a mi favor, porque yo me estoy convirtiendo en esa cosa o esa persona o esa entidad que atrae cosas positivas a su vida, también negativas, pero siempre ahora con la perspectiva de que entiendo y aprendo y abrazo. Sin nada más que decir, quiero comenzar entonces a compartirle las 28 cosas que anoté hoy en mi libreta. Las 28 cosas que celebro en estos 28 años, porque es un número que aparte a nivel de numerología es increíble. El 8 siempre lo relaciono con el universo, las infinitas posibilidades que hay dentro de mí. Y siempre ha sido mi número de la suerte, aunque para algunos como es un número par, no es un buen número. Tengo el librito en mano y la primera cosa que escribí es que tengo 365 días para vivir mi vida. Para ir a lugares nuevos, para no repetir siempre el mismo lugar, para descubrir, para decir, decidir lo que me gusta y lo que no me gusta. Tengo 365 días llenos de oportunidades y capaz solamente estoy usando el 40% de esa realidad. Lo segundo que agradezco y que aprendí también de estos años es darme la oportunidad de venir a un nuevo país y reescribir mi historia. Y créanme que eso vino con muchos saltos de fe y muchos susticos en el pecho, como lo dije en mi capítulo pasado. Nada de lo que he vivido ni, ni lo que he construido se logró sin haber pasado por un proceso que en algunos casos fue increíble y en otros casos fue muy doloroso, pero no porque sea doloroso deja de ser increíble. El fénix se quema y renace de las cenizas, ¿no? Y es una metáfora que me encanta mucho utilizar. Y justo hoy teniendo una conversación con mi mejor amiga, la dije, porque podemos reconstruir nuestra historia enfrentando cualquier cosa que se venga, sea doloroso o no sea doloroso. La tercera cosa es que las cosas no pasan realmente cuando tú quieres, o no siempre, sino cuando estás listo. Esta me encantó porque yo soy la reina del quiero todo para allá, porque si no soy una fracasada y la gente ya está adelante, yo estoy atrás, entonces dije, ¿qué coño, Val? Date chance, pana, date chance, date espacio, date una palmadita, porque tienes que entender que no siempre vas a estar lista para todo. Y por eso pasa mucho en la vida que capaz se nos presentan oportunidades y queremos, pero de verdad sentimos que no estamos preparados y cuando lo hacemos sin la preparación, a veces nos va mal. Así como puede ser el caso contrario, pero en mi caso y en mi experiencia, no fue así. Y creo que me gusta mucho más prepararme un poco antes de que las cosas me den tan duro como me han dado en el pasado. Tú atraes en lo que te conviertes y en las lecciones que todavía necesitas aprender. Este me picó así como que muchísimo porque creo que es demasiado real que... A veces nos cuestionamos y nos preguntamos demasiado desde un lado negativo de por qué me pasa esto a mí otra vez y es porque, coño, porque no has aprendido la lección. Me acuerdo que tuve una conversación hace tiempo con otra de mis mejores amigas y me dice, si tú no aprendes la lección, imagínate que vas a presentar un examen de matemática porque raspaste la materia, pero si no estudias, vuelves a presentar el examen, vas a volver a raspar. Básico más iba, como me dice Fefi. Si haces exactamente lo mismo, pues lo más probable es que el outcome sea exactamente el mismo. No puedes salvar a personas 
que no quieren ni necesitan tu ayuda. Yo tenía el complejo de Superman o el complejo de ambulancia, como decía era una de mis terapeutas hace tiempo, que era súper cruda y me encanta, Lili, si estás escuchando esto, que era también mmm, cabalista y, y me encantaba su enfoque, pero ella me dijo algo que me cambió mucho la perspectiva en cuanto a las relaciones amorosas y en cuanto a las relaciones de amigos, como que el tema de establecer los límites saludables y cuidar la energía es demasiado importante porque no tenemos la capacidad humana, energética, espiritual de salvar a todo el mundo y no tenemos por qué. Sobre todo cuando las personas ya no demostró que no quieren ni nuestra ayuda. Es como, te lo está diciendo en tu cara y todavía aún ahí te estás quedando. La sexta cosa es, no es tu responsabilidad lidiar con la mierda de las otras personas. Porque ya tienes demasiado en ti, en tu canasta, cuando estás demasiado full y quieres regalar energía y regalar energía porque eres una buena persona pero estás tú ahogándote. Recuerda que no tienes ningún tipo de responsabilidad, que al final la única responsabilidad que tenemos es tratar de estar bien. Y eso ya es demasiado difícil. La séptima cosa es que tú puedes seguir tu corazón y tu intuición y tener la capacidad de también lidiar con las consecuencias de esas acciones. Siempre he sido partidaria de que sí, de que seguir nuestro corazón, de que seguir nuestra intuición es importante y puede sonar muy romántico, pero cuando eso nos está llevando directamente a un hueco negro de perdición, tenemos que aceptar que esa fue consecuencia de la decisión que tomamos y va a estar bien. No es tomar una decisión que nos lleve a un resultado que capaz no es óptimo, es cómo lidiamos con ese resultado una vez que pase. La octava es que mi pasión y mi propósito o encontrar mi propósito nunca va a ser lineal. Nunca. Siempre va a tener, como me leí en un papelito de una galletita china que abrí hace unos par de meses y me quedó muy clara, una galleta de la suerte, antes de la cima siempre hay un valle. Y me gustó mucho porque es como que muy relacionado exactamente a eso. A que siempre vamos a tener que subir una que otra montaña para llegar a la cima y a veces la cima tiene un pasaje escondido que tenemos que también caminar. Entonces, no se desesperen. No te desesperes, no... No quieras todo ya, vívelo, sube la cima, here's a climb, como dice Miley, poco a poco, piano a piano. La novena cosa es que el, yo quiero mantener solamente en mi vida relaciones recíprocas. Y no porque esté esperando algo a cambio, sino porque entonces como yo nutro mi energía. Sí, claro, muchas veces yo puedo autonutrir mi energía y abrazar mi propia energía, pero qué rico es poder tener un amigo o una pareja, o, una, o un familiar, que sentamos que no tenemos que gastar energía para estar con ellos y que todo sea recíproco sin tener que pedirlo. No se trata de expectativas, se trata de reciprocidad a nivel energético, que es muy diferente. La décima es que tu pareja no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser real. Y creo que esto no tiene mucha explicación. La lección once es que yo debería ser disponible de entender mis sentimientos y abrir espacio para mí misma. Cuando me siento demasiado abrumada y espero que alguien más me resuelva eso, paso en blanco lo que tú quieras. El psicólogo, mi mamá, mi papá, mi novio, es como, no, ¿qué estás haciendo tú para que en esos momentos en donde caes demasiado duro, claro, el psicólogo te ayuda, pero ¿cómo tú lidias con eso cuando no puedes tener el psicólogo? Eso me pareció demasiado importante porque lo entendía la fuerza. La lección 12 es que tú puedes crear una familia que se sienta como casa, como el hogar. Y no necesariamente tiene que ser la familia que tuviste de nacimiento. Porque cuando nutres los vínculos y trabajas las relaciones, 
tú puedes crear y hacer que tu hogar sea en cualquier lugar y con cualquier persona que demuestre que tiene la capacidad de estar ahí para ti en las formas que tú necesitas. La número 13, no hagas cosas esperando resultados. Haz las cosas por el simple acto de hacer, por el simple hecho de transformarte. Siempre con una intención. La 14 es que si no actúas, es demasiado difícil aprender de los errores y deja con esto de satanizar los errores porque los errores no son más que formas de redirección. La lección 15 es que la respuesta siempre está within. Siempre viene con lo que sea que está pasando. Por eso es tan importante escucharte a ti mismo y no darte todos los días tan fuerte. La 16 es que no siempre vas a tener el control. Entonces ríndete y cultiva mucha paciencia porque no lo vas a poder controlar todo al mismo tiempo y tampoco tienes por qué. La número 17 es que mi valor no está definido por mis logros, por mi riqueza, sino por la cualidad de mi humanidad. Creo que esto es muy claro. Creo que esto lo he hablado antes, pero solamente quiero dejarlo así en seco porque creo que es un statement demasiado directo. La 18 es que cuando vives a través del amor, amar es posible. Lo mismo con el odio. Cuando vives a través del odio, entonces odio es lo único que vas a tener. Acción y reacción, la ley de la atracción. La 19 es que algo, esa semillita que siembras, va a crecer más que otras. Siempre que te mantengas constante en tu camino. Eso que sembraste necesita agua, atención, energía, sol, lo que sea. Así funciona todo dentro de nosotros, lo que estamos sembrando, que estamos haciendo crecer y con cuánta consistencia. El número 20 es que el apego es uno de los distractores de vida más dolorosos que hay y nos llevan directo al fracaso. El 21, no sueñes sobre cosas que pueden ser o que pudieron haber sido porque no lo fueron y por algo no lo fueron. La 22 es cuando apuntas a los demás, te lo estás haciendo a ti mismo. A veces no lo pensamos, a veces conscientemente no nos estamos dando cuenta que muchas veces las cosas que nos molestan de los demás son cosas que de nosotros no hemos logrado identificar y sobre todo sanar. La 23 es que el cambio siempre va a ser incómodo, pero en esa incomodidad hay que tratar de encontrar confort. La 24 es, concéntrate en las cosas que tú puedes manejar y deja ir lo que no con mucha confianza. Confía que lo que sea que estás dejando ir se está yendo por algo. 25. Tú puedes lograrlo. De todas las maneras, en cualquier lugar, a cualquier tiempo. Lo único que tienes que hacer es seguir dándole. Con intención y con conciencia. 26. El rechazo y la rabia siempre te muestran el camino correcto. Y te enseñan cómo redireccionar tu energía. La 27, presta la atención a tu cuerpo, porque es tu campo de batalla y también es tu templo y tu lugar de descanso. Y por último, tú eres el conductor, el copiloto y la persona que se sienta en el asiento de atrás. Y solamente tú puedes manejarte a ti mismo hacia la dirección correcta. Creo que no quiero decir más nada. 
Creo que todo esto tiene mucho valor para mí y espero que te sirva a ti de alguna u otra forma. Te quiero y nos vemos muy pronto. Ah, y feliz cumpleaños de mí para mí. <ríe>